0: Se você gosta de nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o um like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. No programa de hoje, eu vou conversar com a doutora Laís Érida, CEO da HL Soluções Ambientais e Startup Eco Conexões. Tudo bom, Laís? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá, Renata, tudo bem? Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando sobre algo que eu sou apaixonada, que é a pauta ambiental.
0: Ah, maravilha. E, Laís, para a gente começar a conversar, e até para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais, me fala da sua formação, da sua experiência profissional.
1: Bem, eu atuo na área ambiental há, há mais de 18 anos, né? iniciei a minha carreira na academia, com mestrado e doutorado, e em 2014, decidi empreender, né, onde o nossa principal contribuição para o mercado é o conhecimento sobre essa pauta ambiental. Então, tentei trazer a robustez da academia para o mercado e trazer soluções para as empresas, pra, principalmente para as empresas que querem cuidar do meio ambiente. E ao longo desses 18 anos, né, quase 9 anos da HL, a gente vem atuando fortemente em energias renováveis, geração de energia eólica, solar e agora com uma pauta bem atual, que é hidrogênio verde, que está muito forte aqui no estado do Ceará.
0: Ai, perfeito. E, e a atuação da HL, soluções ambientais, então, é nessa área, nesse segmento de energias renováveis, né? E me fala um pouco como surgiu essa questão do hidrogênio verde, o que, que é o hidrogênio verde...
1: Muito bem. Eu, é outra pauta, Renata, que me encanta. Só em falar, meu olhinho já brilha. Né? O hidrogênio verde, eu ouso dizer, que ele traz aqui para o nosso Brasil, principalmente para o Nordeste, a maior oportunidade até então de desenvolvimento sustentável e participar de fato de uma estratégia global, Renata. O hidrogênio verde nada mais é do que a produção do hidrogênio por meio da molécula da água, H2O, onde a gente coloca energia renovável, né, fazendo a eletrólise, quebrando essa molécula em H2 e oxigênio. Então, não é que o hidrogênio tenha cor verde. Né, existe aí um arco-íris, a gente fala do hidrogênio, mas representa e categoriza os tipos de hidrogênio como ele é produzido, desde a sua fonte ao seu processo de produção. Então, o hidrogênio verde é o hidrogênio que é produzido por meio, por meio da eletrólise da molécula da água, utilizando a energia renovável. Então, tá. esse é o e principal a... conceito aplicado hoje. Tá,
0: e essa água, ela é uma água proveniente, teria que ser só água doce ou água, água salgada também poderia, depois da dessalinização? como que seria isso?
1: Isso, exatamente. Pode ser, normalmente, não importa a fonte da água, ela precisa de um pré-tratamento antes de ser realmente né, colocada ou injetada nos eletrolisadores. Então, mesmo sendo água do mar, água de reuso, que é um projeto também muito uhum. relevante, onde uhum. o efluente das residências vão ser né, tratados para que realmente a água seja utilizada para produzir hidrogênio. Então, independente da fonte da água, ela passa por um, né, um pré-tratamento para ficar adequada para a eletrólise.
0: Tá. Nossa, a gente teria, então, um potencial enorme, né, Laís? É, para todas as atividades, para tudo a gente tem um consumo de água e uma geração, então, a partir da água do reuso, mesmo o Brasil, né, com a sua costa que tem, então a gente tem um potencial bastante grande né, na questão aí do hidrogênio verde. E me fala um pouquinho, qual que é a contribuição né, desse hidrogênio na redução das emissões de gases de efeito estufa?
1: Pronto. O hidrogênio também, ele ele se enquadra atualmente como um vetor energético, né, onde é como a sua produção, eu pego apenas água H2O com energia renovável, teoricamente eu não tenho a emissão de gases do efeito estufa, que é o que acontece normalmente, né, quando tem um consumo de energia baseado por meio de consumo de combustíveis fósseis, muito comum por exemplo, na Europa, né? O Brasil, ele possui a maior matriz, vamos dizer assim, renovável do mundo, mais de 80% da nossa matriz energética é renovável, então ao consumir esse hidrogênio, seja como matéria-prima, como insumo, como fonte de energia, como combustível para os veículos, a gente vai estar tá consumindo material que tem uma baixa pegada de carbono, então a principal função do hidrogênio verde é descarbonizar os processos, isso em várias cadeias tecnológicas, Renata, mobilidade, logística, indústria, então Realmente é isso que o torna tão relevante, ele é um pouco universal, né? é o produto mais presente na, no planeta, é o hidrogênio, então ele tende a realmente fazer, ter uma relevância significativa na descarbonização dos processos e dos produtos.
0: Tá. E já existe alguma planta industrial para produção em larga escala do hidrogênio verde no Brasil?
1: Sim, aqui no estado do Ceará, principalmente, né, há mais ou menos dois anos e pouco, né, até então, na época, era o governador Camilo Santana, a, pegou esse projeto realmente como pauta do governo, embora, Renata, é bom salientar, que todos os investimentos são privados. Né? Aqui, por exemplo, no estado do Ceará, o governo está gerando a ambiência favorável, mediante políticas públicas, participação da universidade para viabilizar esses projetos, mas eles são... É, vamos ser investimentos 100% privados, certo? Então, aqui no estado do Ceará, a gente já está com mais de 24 MOUs assinados, que são empresas globais de vários setores, que estão fazendo uma transição de negócio e realmente focando na produção de hidrogênio para atender essas várias cadeias que eu comentei com você. Então, é, aqui no Nordeste, né, a gente já tem a geração de energia bastante consolidada, a energia renovável, há mais de 20 anos. Tivemos aqui a primeira eólica, a primeira solar do Brasil. E agora inauguramos, mês passado, a primeira usina de hidrogênio verde, que é da empresa EDP, que ela inicialmente vai produzir 1,25 mega, né, praticamente de eletrólise, mas vai ser escalonada, como tem aí vários projetos que estão em processo de licenciamento, que é aí onde a HL entra... Né, que a gente presta assessoria para o licenciamento aí já de cinco projetos aqui do hub do Porto do Pecém, no Ceará.
0: Tá, e eu até ia mencionar, Lais, uh, o Ceará ele acaba sendo aí um, um estado que acaba atraindo um pouco essa tecnologia né, é, mais nova, talvez, mais inovadora em relação sempre à produção de energia. Então, a questão da energia eólica, né, acho que vocês foram um estado aí precursor, e agora a questão do hidrogênio verde. Por que o Ceará? Né? Conta um pouquinho para a gente aí dessa, dessa trajetória desse
1: estado. Muito bom. Agora você vai ouvir uma cearense que é apaixonada pelo estado do Ceará, mas também uma cientista, um anion profissional que atua na área há um bom tempo, certo? Quais são os principais fatores que não só destacam o Ceará, Renata, como coloca o Brasil no ranking da possibilidade de produzir hidrogênio verde mais barato do mundo, por isso que estão olhando tanto aqui para o nosso país. É um dos fatores, é a localização do nosso porto, né? o porto do Pecém, é, dentre os demais portos do país, é o porto mais próximo da Europa, então diminui essa rota. A gente tem uma ZPE em operação, inclusive foi a primeira também né, em operação aqui no Brasil. Temos uma área retroportuária, de certa forma, é, possibilitam a ocupação de grandes indústrias, né? então é um porto, de certa forma, novo. E temos a matriz energética, o mercado de hidrogênio e energias renováveis, bem consolidado né? em todas as esferas, não só na questão de licenciamento, mas de, de regulação. Né? Estamos aí com alguns desafios de transmissão de energia, mas esses são os principais fatores né? que tornam o Ceará tão importante e que tende a produzir o hidrogênio mais barato do mundo.
0: Olha, então vai ter um, uma questão custo aí também que vai ser relevante e talvez aí um propulsor né, do, do desenvolvimento da questão do hidrogênio.
1: Isso, exatamente. E outro fator bem importante que eu esqueci de comentar, Renata, o porto do PSI é uma economia mista, onde 70% é do governo do Estado e 30% é do porto de Rotterdam, da Holanda, que Muito é o maior bom. porto do mundo, e ele tem a meta de ser o maior importador e exportador de hidrogênio. Né? A Europa tem uma meta aí, ousada de descarbonizar 80 gigas né, da sua energia, e Roterdã, teoricamente, seria exatamente esse ponto onde vai receber esse hidrogênio aqui do Brasil e da América Latina e vai distribuir para todo o continente europeu. Então, é outro fator bem relevante, que é Roterdã ser sócio aqui do porto do Percenho.
0: Tá. Então, até uma das escolhas, né? Tem a questão aí de Rotterdam, mas uma das escolhas do Ceará também, por conta da implementação dessa primeira planta, acredito que tem a ver com essa proximidade da Europa, né? É isso. Ou, ou outros fatores também contribuiriam.
1: É, essa proximidade da Europa, uma matriz energética, né? São uns, temos assim grande potencial é óleo e solar. E olha o que é interessante: a gente tem potenciais que se complementam. A nossa principal produção eólica é à noite, os maiores uhum. ventos são à noite, e de dia a gente tem muito sol. Sim. A, a, praticamente, ao longo do ano, três ou quatro meses que a gente não tem tão, tanto sol. Então, elas se complementam. É tanto que está tendo muita é, usina de energia híbrida, que é eólica e solar no mesmo sítio. né Então, isso potencializa bastante aí a produção, porque precisa de muita energia, Renata, para produzir hidrogênio. Esse é o desafio. Tá. Precisa de muita energia renovável, para produzir a escala né, que o mercado está pedindo e tá pedindo. que o mundo está pedindo ah. mediante as mudanças climáticas.
0: Não, Bacana. Eu fiz há uns anos atrás um trabalho para o estado do Ceará e, e pude conhecer um pouco mais. E, e realmente é um estado que a gente vê essa questão desse desenvolvimento, dessas fontes alternativas, é, da preocupação com a questão ambiental, a costa inteira do estado, é né, uma costa... É, fantástica e que acho que propicia muito isso. Então, isso. talvez tudo isso é acaba sendo são fatores aí para esse desenvolvimento,
1: né? E Na tem outra... outro pilar ainda, é eólico offshore, que é um outro mercado que a gente também tem um grande potencial aí para geração e para tá, tá alimentando também essas futuras plantas de hidrogênio.
0: Ah, é bacana, e a questão offshore é uma coisa que às vezes não é muito discutida e que a gente tem um potencial muito grande Sim. e que você consegue é, distanciar um pouquinho aqui da, da costa, né? Até para uma questão aí de não sei se só o visual, mas toda uma questão aí de operacionalização que talvez facilite para algumas questões, né, Laís?
1: Exatamente, alguns impactos são bastante mitigados, né? É, eu sei que tem algumas controvérsias, mas eu acredito, inclusive, como profissional, que os impactos, é, né, vamos dizer assim, offshore são menores do que um shore né? Uhum. até porque o mar, com a sua magnitude, tem um poder né, de resiliência, a capacidade de autodepuração muito maior do que o continente, de fato. Então, eu sou bastante a favor da eólica offshore, e como o hidrogênio vai né, movimentar muito as demandas portuárias, então essas eólicas estarem próximas dos portos vai diminuir bastante o custo aí, de produção de hidrogênio também futuramente. Tá. E
0: o processo de licenciamento disso, como que está sendo implementado? Pelo Estado? É pela União? Vocês está é, tendo um facilitador em todo esse processo pela magnitude do projeto ou não? Conta um
1: pouquinho. Sim, sim. inclusive o Ceará, é, a gente publicou a primeira resolução em escala nacional que trata especificamente de licenciamento de plantas de hidrogênio verde. É, de forma geral, é um processo industrial, Renata, onde eu vou precisar de água e vou precisar de energia renovável. Mas são plantas industriais acontecer especificamente um choque no continente, aqui já é, já é tácito que a competência é do órgão estadual, né aí no caso, quando tem uma destalizadora que capta a água do mar, aí teria aí uma competência do IBAMA, mas aqui no Ceará e em outros estados, já tem esse entendimento que a competência é do órgão estadual, então aqui mesmo, a gente já aqui no estado do Ceará, acho que já são oito processos que estão em tramitação de licenciamento ambiental, a HL, a gente está tá, né, prestando assessoria para cinco projetos, já estamos elaborando aí a rima, já existe termo de referência para o estudo ambiental. Então, é, o que era tão distante, vamos dizer assim, há dois anos atrás, já é uma realidade. Eu ouso dizer, Renata, que é um caminho sem volta, no sentido realmente da produção e do consumo de hidrogênio, aí, como o principal vetor para a transição energética.
0: E a expectativa da conclusão desse processo de licenciamento de, você, de ambiental aí de vocês é em quanto tempo? Porque a gente sabe que o EIA-RIMA, todo esse processo Sim. é um processo demorado, né? Acho que só quem está no dia a dia aí de uma atividade ainda mais inovadora como essa para saber as dificuldades. Então, quanto tempo mais ou menos vocês têm expectativa desse processo terminar? Isso
1: de ter é muito a sua pergunta, Renata, porque está sendo uma construção coletiva. Por exemplo, a HL tem provocado eventos, workshops, treinamentos para com o órgão ambiental. A gente pega fornecedores de equipamento, pega, por exemplo, especialistas em análise de risco. Vamos aqui treinar o pessoal da Semas vamos aqui treinar o nosso pessoal. Então, está tendo muito essa cooperação técnica, justamente por ser algo novo. Uhum. Né? Aqui, né, no Ceará, no caso dos clientes que estão sendo atendidos pela HL, a gente já está em processo de elaboração quando tem a rima, como você falou, existem alguns ritos né, de aprovação, como audiência pública, prestação do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, a gente está previsionando, mais ou menos, até o final do ano, já ter as licenças prévias desses grandes complexos de produção de hidrogênio verde.
0: Ah, ah interessante. É bom esse envolvimento, né? essa parceria do público e do, do privado. Eu acho que agrega, constrói, então...
1: Interessante. E essa é a ambiência, Renata, que está destacando o Estado do Ceará. Então, tem a FIEC, né, que é a Federação das Indústrias, tem a SEDET, que representa a Secretaria do Governo do Estado, que está com essa pauta, e tem a UFC, cooperando bastante, inclusive, na elaboração do, do plano de negócios do HUB, que vai ser publicado logo mais. Fiquem atentos, que vai ter muito conteúdo interessante dentro desse plano de negócios aqui do, do, do HUB, do Porto do Pecém Então, essa cooperação, essa sinergia, entre essas entidades, é que está criando essa ambiência que está, de certa forma, destacando o estado do Ceará. Fico ah, é muito bacana. feliz
0: com isso. Que bom, que bom. Pessoal, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Laís, é, e por que, que né, a gente acompanha a questão aí do hidrogênio verde, de outras tecnologias? É, que na verdade, o que eu acabo escutando muito é que o futuro ele vai ser um conjunto de medidas em relação às energias renováveis. Né? A gente, é, os países, preponderantemente em uma cadeia, é, não devem prosperar tanto. A gente vê os problemas que a Europa tem enfrentado com a questão é, de estar muito atrelado ao gás da Rússia, com a guerra que está tendo lá. A gente tem uma matriz energética relativamente diversificada, mas ainda muito dependente é, dos rios, né, da quantidade de águas. Uh, e a questão aí do, do hidrogênio talvez vindo da, de uma dessalinização de água marinha uh, é algo que a gente também acaba ampliando um pouco mais essa diversidade. Mas me fala, né, assim, no seu ponto de vista, por que, que o hidrogênio verde ele é considerado combustível do futuro, principalmente até para justificar esse investimento é, né, da Europa, Rotterdam é para diversificar? Me fala um pouquinho disso.
1: Isso, exatamente. O hidrogênio, como eu falei, ele, ele participa já de forma consolidada de mais de sete rotas tecnológicas. Uma delas é associada à mobilidade né, urbana e também à parte de logística, onde está tendo um movimento muito intenso dos veículos se tornarem, né, ou a, a troca para veículos elétricos. Uhum. Que aí pode ser realmente por recarregar né, diretamente a bateria, utilizando a energia, uhum. ou injetando água, e a eletrólise acontece praticamente dentro da célula combustível, que essa energia elétrica vai ser gerada dentro do próprio motor. Então... Por isso, essa concepção muito interessante do hidrogênio substituir os combustíveis fósseis, que são dos mais, vamos dizer assim, os causadores, vamos dizer, assim, os principais causadores né, desse, dessa grande quantidade de gases do efeito estufa. Então, se a gente não emitir esses gases que são consumidos, principalmente em transporte, seja público, né, veículos, cargas, com certeza a gente vai estar tá apertando um pouquinho menos aí nesse acelerador. Né, com relação à elevação da temperatura do planeta. Então, por isso que o hidrogênio é tão importante, ele é muito versátil, Renata. É, ele pode ser consumido diretamente pelo, né, dentro dos veículos, como pode ser como matéria-prima. Por exemplo, a principal commodity que vai ser produzida no Estado do Ceará não é nem o hidrogênio, é a amônia. Porque existe o grande desafio de você armazenar e distribuir o hidrogênio puro, né, como gás, por exemplo. Então, existem aí algumas rotas para tentar diminuir esse risco e já tentar acelerar um pouquinho realmente a utilização desse material no mercado. Então, a amônia, por exemplo, é um dos principais commodities, vamos dizer assim, que está sendo realmente produzido não só no estado do Ceará, mas Porto de Açú, na Bahia, enfim, e demais portos também.
0: Uhum. E existem né, outras... É, outras plantas já em discussão pelo Brasil, você acho que tá, você menciona pelo que eu entendi aí, Bahia, tem, é, tem outros lugares que estão desenvolvendo também uh, essas competências?
1: Sim, sim, os principais portos que possibilitam aqueles pilares que eu falei com relação ao que está colocando o Ceará em destaque, que é uma área retroportuária que possibilite a instalação de plantas industriais, que tenha uma zona de processamento, né, uma ZPE que possibilite o um incentivo fiscal de importação e exportação, e que, de certa forma, também tenha alguma matriz energética que consiga, essa energia renovável, consiga chegar diretamente a essa planta. Porque tem esse desafio, sabe? A gente esteve na Europa, ano passado, em quatro países, com o Sindicato de Energia, que eu sou, atualmente estou como diretora do sindicato, e de entender qual é o medo, qual é o receio né, do mercado europeu. E o maior medo é como garantir que esse hidrogênio realmente é verde. Né? Então, existem aí algumas possibilidades que estão sendo desenhadas, mas os portos que têm essas características estão chamando a atenção de investidores. Né? Aqui no Nordeste temos Bahia, temos Pernambuco, inclusive a gente também está licenciando um projeto lá no Porto de Suape, tem também o Porto de Açul. Esses são que, de certa forma, eu, eu gostaria de chamar mais a atenção com relação a processos que estão vamos dizer assim, numa fase mais acelerada.
0: Tá. E em relação ao custo, qual que é o custo da produção? A gente, no final das contas, vai ter uma energia mais barata ou essa expectativa não é para agora ainda, Laís?
1: Pronto. Como todo, todo mercado, né, a questão da procura, da oferta ou da disponibilidade de demanda faz com que o, o valor, né, vamos dizer assim, realmente aumente ou não. Então, como está requerendo uma grande quantidade de energia, está tendo um movimento muito grande da construção de vários parques de energia solar e eólica. Então, hoje o desafio, um dos principais desafios é exatamente esse, Renata: mais de 70% do custo de produção do hidrogênio é da energia utilizada para a eletrólise. Então, que, como a HL mesmo, a gente licenciou um parque de praticamente 4 gigas de energia solar, né? tá praticamente entre os maiores do mundo. Então, é esse movimento de grandes parques de geração de energia eólica e solar que vai tornar viável, que vai conseguir fechar essa conta e a energia realmente vai ficar mais barata. Né? Como é um mercado que já está se consolidando, já está realmente bastante forte, há mais de 20 anos em operação, e com essa chegada de grandes parques, aí aumenta o fornecimento e, de certa forma, vai aí diminuindo um pouquinho Sim. o preço dessa energia.
0: Tá. É, e, Laís, na questão, assim, da produção, distribuição e a utilização do hidrogênio verde, quais são as suas expectativas para o futuro?
1: Temos grandes desafios, Renata. É, eu ouso dizer que o maior desafio são dois, que é tecnologia e mão de obra qualificada. né? Porque, assim, eletrolizador já se sabe realmente fabricar mas o volume que é necessário para que essas plantas operem, esse é o desafio. É tanto que já tem empresas que já estão fechando ali a OS no sentido de garantir os seus eletrolizadores para as suas plantas que vão operar daqui dois anos, né? porque realmente já está uma fila aí no mercado para adquirir esses eletrolizadores. Então, é um grande desafio a tecnologia avançar né? em paralelo a essa necessidade dessa mudança da matriz energética. E o outro realmente são profissionais, né? como é uma área nova, eu, exemplo, eu recebo muita mensagem do meu LinkedIn de profissionais perguntando aonde eu procuro informação, aonde eu posso estudar. Então, é, eu gostaria de fazer esse chamado para você que está em casa, que como profissionais nós temos essa missão né? de fazer com que esse mercado aconteça, realmente estudando, procurando, estando nos lugares certos, em eventos, em congressos, assistindo reportagens, que tragam esses conteúdos e a gente ir melhorando cada vez mais e tornando mais orgânico nessa né, pauta, porque a gente tem essa missão, de fato, como não só como profissional, mas como né, pessoas que vivem aí no mesmo planeta e a gente precisa mudar um pouquinho a nossa forma de viver.
0: E você mencionou da questão né, da substituição, talvez, dos veículos é, para o hidrogênio verde. Qual que é a expectativa disso? Porque é até curioso, né? Eu, recentemente, estava eu com a minha filha assistindo é, aquele filme De Volta para o Futuro, né? Que é, é um pouco antigo. Mas eu, eu não tinha reparado. Acho que um dos filmes ele se passa em 2015. E a gente vê a diferença do que se. Qual era a expectativa de 2015 da realidade nossa de 2015, né? Então, é, é muito futuro ainda, talvez. E daí me veio isso. É, o que esperar, né? o que, que a gente pode, uh, qual que é a previsão para a gente, de repente, te, teve um crescimento muito grande dos carros elétricos, acho que nesses últimos anos, e qual que é a expectativa nossa para a gente ter essa nova mudança para o hidrogênio verde nos veículos?
1: Pronto, é, aqui no Brasil a gente ainda está um pouco atrasado de fato, Renata, mas quando a gente anda em outros países, principalmente da Europa, é super comum, por exemplo, em Londres, todos os táxis são elétricos, é comum você estar andando nas ruas e os carros estarem lá carregando, né, uhum. então o Brasil realmente ainda está um pouco atrasado, mas mediante essa possibilidade de a gente gerar esse combustível, que é o combustível do futuro, e de certa forma, trazer essa cadeia, né? tanto dos próprios fabricadores, né? as montadoras. Então, a gente está trazendo esse movimento, chamando a atenção, que acredito, a gente tem 10, 20 anos mais ou menos ainda de muita coisa para se fazer aqui no Brasil. Mas lá fora já está bem avançado. né? Hoje está tendo aquele passe, vamos dizer assim, dos veículos híbridos, né? que tem aquela alternativa, porque o maior desafio é a autonomia. Por exemplo, hum. Estou aqui em Fortaleza, vou viajar para o interior. Eu não tenho onde carregar o meu carro lá no interior, né? É. Se ele fosse tipo centro elétrico. Então, o desafio é realmente garantir essa autonomia para que os, 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 né, as pessoas dentro dos seus veículos consigam se locomover, de fato.
0: Tá. É bacana. Então, não é uma coisa assim para amanhã, né? É um processo ainda que a gente vai vivenciar, vai experimentar. Então o Exatamente, ainda mais tem mais muita
1: tempo. coisa para acontecer. É. Mas, repito, na minha opinião, caminho sem volta. Não, eu concordo. Pode ser mais rápido ou não? É, eu
0: concordo, até porque o que a gente acompanha de todas as discussões né, da questão é, muito discutida nas COPs, a questão do aquecimento global se a gente de fato não tomar medidas para uma contenção, é, para uma melhoria da qualidade ambiental a gente talvez chegue em um ponto de não retorno e não tem muito mais o que fazer. Então, eu acho que a aceleração do processo, talvez ela vá se dar pela emergência que a gente vai passar a sentir ou já estamos sentindo. Então, tudo isso acho que vai ser ponderado e talvez vai ter um incentivo a mais ou não. Né? Ou a gente caminha nessa expectativa ou talvez acelere um pouco mais. Mas tem que aguardar, né? não tem jeito, tudo leva um tempo. Tem toda essa questão aí dos licenciamentos que que acaba sendo muitas vezes um entrave, é uma burocracia, é um processo necessário, mas é, atrasa um pouquinho aí o que a gente já gostaria que já estivesse
1: acontecendo. Né? Sim, embora a missão da HL é justamente quebrar esse paradigma, a gente mostra que o licenciamento, até uso muito uma palavra que é descomplicando, é, trazer, quebrar um pouquinho sabe essa percepção, nada que eu sei que é comum, que é normal, mas tudo é complicado, eu acho que a gente não gerencia bem. né? Você tem noção aqui na HL, a gente, esses projetos, a gente o licenciamento a gente gerencia via project. Com todos os caminhos críticos, responsabilidades, prazos. E eu costumo dizer, é um trabalho em equipe. A consultoria sozinha não vai licenciar, o algo ambiental sozinho, muito menos o empreendedor. Então, é unir forças. Agora, com o hidrogênio, então, que é tudo novo, aí que a gente tem que unir mais forças ainda para fazer acontecer e não existe desenvolvimento sustentável sem licenciamento ambiental. É uma premissa básica, né? e como empreendedor e a HL, aqui na HL são mais de 40 profissionais, essa é a nossa missão diária, é mostrar que é possível, que dá certo, e com dedicação e esforço a gente consegue chegar mais rápido, vamos dizer assim. Maravilha.
0: E, Laís, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência?
1: Eu gostaria de puxar aquela responsabilidade que eu falei anteriormente, Renata. Eu acho muito importante. Antes, meio ambiente era quase uma ideologia, né? era a área ambiental, era meio que uma bandeira que algumas pessoas levantavam. Mas hoje, né? até com a, com a pauta do ISG, onde não dá mais para você focar em negócios apenas pensando no lucro, mas em um capitalismo diferente, né? que é o capitalismo de stakeholders, eu gostaria de chamar realmente os profissionais, empresários e empreendedores para olhar para o meio ambiente como algo que deve ser cuidado por todos, não por ser uma ideologia, não, mas por ser uma necessidade mesmo vital. Então, usando realmente o hidrogênio como uma dessas possibilidades que a gente se dedique, que a gente consiga movimentar essas cadeias e acelerar um pouquinho essa transição energética que é tão necessária
0: maravilha eu acho que é isso mesmo né antigamente quando eu comecei a trabalhar na área é, ninguém nem escutava falar né área ambiental né área jurídica com área ambiental como que é isso como que funciona e hoje a gente já vê a questão ambiental muito mais introjetada no dia a dia né já é algo que faz parte é algo que não não vai não vai deixar né pelo contrário cada vez mais ela vai fazer parte aí, das nossas relações do dia a dia e da necessidade da sustentabilidade para o negócio das empresas. Então, é o que você, é o que você bem colocou. Laís, muito obrigada. É um, um trabalho assim, muito bacana que vocês estão desenvolvendo, bastante inovador e que vocês tenham muito sucesso.
1: Obrigada, Renata, pela oportunidade de realmente falar sobre algo que eu sou tão apaixonada e deixar aqui uma sementezinha, né? que eu acho que essa é a sua intenção também com o seu programa, e parabéns, tá? Pela iniciativa. Muito obrigada. obrigada pelo
0: É justamente isso, né? A gente disseminar a informação, é, levar o conhecimento, é, para que todo mundo conheça, porque realmente é uma coisa inovadora. Então, bacana. Obrigada. Muito
1: obrigada, Renata.
0: No programa de hoje, eu conversei com a doutora Laís Hérida. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.